Good morning, brothers and sisters. It is a pleasure to be here again today. So, as you noticed, um, my, my friend is not here today. So, he is not feeling well. He's been, um, uh, he's been laying in bed since we got home yesterday. So he thinks he may have eaten something that just made his whole system not, not feel good. So, uh, so you're stuck with me today. Hopefully I can, uh, through the, God's grace, I can do as good of a job as Matt does. But if we can take just a minute and maybe you guys can pray for Matthew to feel better. Would you mind praying? Yeah. Okay. प्यारे खुदाम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावन तू भला है खुदाम तेरे सामने ब्रदर मैथ्यू के लिए आते हैं खुदावन और चाहते हैं कि तेरा बेटा खुदाम तेरी खिदमत के लिए आया है तो खुदावन बेहतर महसूस करे और सारी थकान खुदावन सारी दर्द खुदावन यीशु के नाम में जाती रहे और तेरा बेटा तुझ में शाद हो और खुदाम तेरे कलाम को बेहतर तरीका से आगे पहुंचाए और खुदावन तुझे हमेशा जला दे आमीन आमीन I want to talk to you about the theology of marriage. So marriage is not something that man created. It is not a human institution. It is a thing that God himself designed to reflect his saving work on the cross. It's designed to reflect the gospel in all of creation. So let's read our text this morning. Um, let, we're going to read uh, Ephesians chapter 5, verses 22 through 33. And when you're ready, we can read. <coughs> Okay, all the way, so from 22 all the way to 33. Fine, 33. Okay, बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलिसिया का सर है और वो खुद पदन का बचाने वाला है लेकिन जैसे कलिसिया मसीह के ताबिया है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों आए शोहरों अपने
कलीसियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी अपनी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया ताकि उसका उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकदस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलिसिया बना बनाकर अपने पास हाजिर करें जैसे कि बदन में दाग या जुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो बल्कि पाक और बेऐब हो इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखे वो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने अपने आप से मोहब्बत रखता है क्योंकि कभी किसी ने अपने जिसम से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसे कि मसीह कलिसिया को इसलिए कि हम उसके बदन के अजूब हैं उज्ब हैं इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिसम होंगे ये भेद तो बड़ा है लेकिन मैं मसीह और कलिसिया की बाबत कहता हूँ बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि वो शोहर से डरती रहे God, we pray that as we study your word this morning, that you would give us ears to hear. Holy Spirit, we pray that you um, let your word shine in our hearts. I pray that um, you would give us understanding for what you're saying. And that you would help us to change our lives to mirror your glory. Do not let us leave this building living the same as before we came. But let us be conformed to your word. Let us be conformed to the image of your son. This is for your glory and yours alone. In Jesus' name, amen. So now before we spend time uh, digging in how to be a good husband or to be a good wife, it is very important for us to discuss where marriage has its roots planted. You see, marriage has its roots planted in the gospel. Marriage is rooted in Christ's uh, finished work on the cross. 
का जो रिश्ता है वो यीशु मसीह के कफारे यानी यीशु मसीह के सलीब पे जान देने की बुनियाद पर ही मबनी इसकी भी बुनियाद है सो बिफोर वी डिस्कस हाउ ए मैन लव्स हिज वाइफ इससे पहले कि हम ये बात करें कि किस तरह से एक आदमी एक मर्द जो है वो अपनी बीवी को प्यार करे एंड बिफोर वी स्टडी हाउ अ वुमन सबमिट्स एंड रिस्पेक्ट्स हर हस्बैंड और इससे पहले कि हम ये बात करें कि किस तरह से बीवी अपने शोहर से डरती रहे और उसकी ताबे रहे वी फर्स्ट नीड टू हैव अ गुड पिक्चर ऑफ द गॉस्पेल उससे पहले जरूरत है कि हम एक अच्छी तस्वीर देखें अंजील की कि अंजील क्या है So the picture of marriage reflecting Christ goes all the way back to creation. जो शादी है वो मसीह के मैसेज को मसीह के पैगाम को हम तक पहुंचाती है कि किस तरह से शुरू में अगर हम देखें तो कैसे शादीशुदा रिश्ता It goes back even before the fall of mankind. इंसान के गुनाह में गिरने से पहले इसका पैगाम हमें पुराने हैदनामा में मिलता है Let's look at Genesis chapter 2. Pedaish uska dusra baap nikalte hain. And let's read verses 21 through 25. Aur 21 se 25 ayat tak padhenge. Pedaish uska dusra baap uski 21 se 25 ayat tak. Aur Khudaan Khudaan ne Adam par gehri neend bheji aur wo so gaya. उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया और खुदावन खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया और आदम से कहा आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई इस वास्ते मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ देगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे सो इफिशियंस फाइव थर्टी वन इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू जेनेसिस चैप्टर टू इफ्सियो का जो हवाला पहले हमने पढ़ा है वो डायरेक्टली पूरे तौर पे इस हवाले पैदाइश उसके दूसरे बाप उसकी इक्कीस से पच्चीस आय तक सेम मिलता हुआ हमें मिलता है Both passages, both passages say that a man will leave his father and mother and hold fast to his wife. दोनों हवालों में हमने पढ़ा कि मर्द अपने माँ और बाप को छोड़ेगा और बीवी के साथ रहेगा, बीवी से मिला रहेगा. So this is very, very interesting. तो ये बहुत बहुत मिलता जुलता हवाला. Genesis chapter two is before the fall of man. पैदाइश उसका दूसरा बाप जो है वो इंसान का गुनाह में गिरने से पहले का वाक्य है पॉल सेज दैट मैरिज रिफ्लेक्ट द गॉस्पल पुलुस रसूल कहता है कि जो शादी है वो खुशखबरी को रिफ्लेक्ट करती है बट देन रेफरेंसेस द वर्सेस बिफोर मैनकाइंड इवन सिंड अगेंस्ट गॉड लेकिन जो ये हवाले है वो इंसान के गुनाह में गिरने से पहले के हैं जो हम पढ़ रहे हैं सो पॉल सेज दैट मैरिज रिफर्स टू क्राइस्ट एंड हिज चर्च क्या कहता है कि शादी जो है वो खुशखबरी को बताती है और चर्च की बुनियाद को बताती है डू यू सी इवन बिफोर द फॉल ऑफ मैन गॉड हैड ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड टू सेव मैन 
इंसान का गुनाह में गिरने से पहले ही खुदा ने अपने अपना ये आइडिया प्लान बना लिया था कि वो इंसान को बचाएगा He decided he would redeem mankind even before we rejected him. उसने पहले ही ये मंसूबा बनाया कि वो हमें बचाएगा और हमें अपनी तरफ कर लेगा जब तक कि अभी हम उसको अपने से जुदा भी नहीं किए थे हमने उसका इंकार नहीं किया हुआ था So this is a very amazing picture. ये बहुत ही खूबसूरत बात है Our God is so good. हमारा खुदा बहुत अच्छा है Paul was very intentional when he said in verse 32 Paulus Rasul wahan pe bahut hi zor de ke is baat ko batata hai jo verse humne padhi thi usme Paulus Rasul batata hai when he said that marriage refers to Christ and the church jab wo ye baat kehta hai ke shaadi jo hai wo is tarah honi chahiye jaise ek church aur ecclesia hai in america there's a really good bible teacher aur isi ek bible teacher His name is Ray Ortland. Uska naam sorry uh, Ray Ortland. Ray Ortland. He gives a great illustration. Usne bahut pyari ek baat kahi. He says this. Usne ye kaha When when Paul is writing verse 32 Jab Paulus but this bhi ait ko bol raha hai Paul does not say Let's see. I need a really good picture of marriage. देखते हैं कि उसमें हमें बहुत ही खूबसूरत तस्वीर शादी की मिलती है. What can I illustrate marriage with? हम किस तरह से शादी को किसी दूसरी चीज के साथ मिला सकते हैं? You know what? We could use the gospel to illustrate marriage. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम शादी के रिश्ते के साथ ही अंजील के पैगाम को मिला रहे हैं But that's not what's happening here. यहाँ पे हो क्या रहा है Paul is not talking about marriage and then using the gospel to illustrate it. पोलूस रसूल शादी को गॉस्पल मैसेज के साथ मिलाकर बयान कर रहा है But instead, it's as if at the very beginning of human history. लेकिन जो हिस्ट्री में हम देखते हैं तो जब हम शादी को इस रिश्ते को इसके साथ मिलाते हैं तो वो किस तरह से होता है गॉड वॉज सिटिंग बिफोर टाइम बिगेन खुदा पहले से ही इस चीज को सोचता है खुदा सोचता है कि मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसको कि मैं अंजीर के पैगाम के साथ मिला सकूं। एंड गॉड इज लाइक वट कैन आई यूज वट कैन आई यूज और फिर खुदा सोचता है कि मैं किसका इस्तेमाल करूँ क्या इस्तेमाल करूँ You know what? I will create marriage. और फिर खुदा क्या करता है? खुदा करता है कि मैं शादी का रिश्ता बनाऊंगा. And marriage will illustrate the gospel. और फिर शादी का रिश्ता ही जो है, वो क्या होगा? कुछ खबरी की बुनियाद बनेगा. Do you see the difference? हम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से है. Marriage is a picture of the gospel. शादी जो है, वो कुछ खबरी की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है. The gospel is not the picture of marriage. लेकिन जो कुछ खबरी है वो शादी की तस्वीर नहीं है सो बिकॉज मैरिज इज मेट टू बी अ पिक्चर ऑफ द गॉस्पो तो क्योंकि जो शादी है वो कुछ खबरी की तस्वीर है देन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मैरिज वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द गॉस्पो तो इससे पहले कि हम शादी के रिश्ते को समझे हमें कुछ खबरी को समझने की जरूरत है And when we understand the gospel, 
then we can understand how this is a picture of Christ and his church. And an understanding of the gospel will drive us to be better husbands and wives. Because we will begin to seek each other and we will begin to pursue each other the way that Christ pursues and seeks us. Now as a Christian, if we are not careful, the gospel can become old news. Sometimes we can lose sight of how incredible the gospel is. We can forget the majesty of it. So before we even study marriage, I want to take a few minutes and preach to you the gospel. I know that we are all believers here. But us as believers have to always be captivated by the beauty of the gospel. When we are captivated by the beauty of the gospel, it will drive us to be good husbands and wives. It will drive us to be good obeyers of the word. We will be better preachers. We will be better teachers. We will be better disciple makers. We will be better proclaimers of the gospel. We will be better citizens. Better fathers. Better mothers. When we are consumed with the gospel. That will begin to drive everything that we do. So please listen very closely. And do not close your ears to, uh, and do not close your ears from hearing. Don't say, I don't have to listen because I've heard this a thousand times. But instead, listen as a child hearing this for the first time. And let's let the gospel overwhelm us. 
अंजीर को अपना काम करने दीजिए हमारी जिंदगियों में Psalm 115 verse 3 says that God sits in the heavens and does all that he pleases. Zabur so jo hai wo kya batata hai? Koi nikaliyega is zabur ko? Psalm 115 verse 3. 115 zabur uski teesri ayat dekhenge. The Lord does whatever He wants. He is in control of all things. There is no man that is over God. और कोई भी आदमी खुदा से ऊपर नहीं है देर इज नथिंग ओवर गॉड कोई भी चीज खुदा से ऊपर और उससे भरकर नहीं है सुप्रीम रूलर ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट वो इस पूरी कायनात में जो जो चीजें पाई जाती है हर एक चीज पर हाकिम है दिस इज द गॉड दैट डिसाइडेड टू क्रिएट अस और ये हमें बनाने का मकसद भी खुदा का था और खुदा चाहता था इसीलिए उसने हमें बनाया He did not create us because he was lonely. Usne isliye nahi hame banaya ki wo akela tha tanha tha. He did not create us because he needs us. Usse hamari zarurat thi isliye bhi Khuda ne hame nahi banaya. But he created us so that we can enjoy his glory. Usne hame isliye banaya hai ki hum uske jalal ko dekhkar usme apne aap ko pur asar aur masroor kar sake. He created us because he is a good gift giver. उसने हमें इसलिए बनाया क्योंकि अच्छा गिफ्ट देने वाला अच्छा तहाइफ देने वाला है। God created us and gave us the gift of His image। उसने हमें अपनी शबी पर बना के हमें गिफ्ट दिया। He gave us fellowship with Himself। उसने इस बात के लिए हमें बनाया कि हम उसके साथ रफाकत रख सकें। There is nothing, no other creature in all of creation that has that honor। इस तरह से कोई दूसरा इस दुनिया का पुरुषर या कोई कलाम सुनाने वाला नहीं जिसकी ऐसी अजीम ताजीम हो। He gifted us the right to be image bearers of God। उसने हमें ये तोहफा दिया है कि हम बेहतर तौर पर उसकी शबी पे होने के बाद दूसरों को भी उसकी शबी दिखा सकें। But Romans tells us that when we sin, लेकिन रोमियो हमें क्या बताता है? रोमियो का लेटर क्या बताता है कि जब हमने गुनाह किया We chose to worship creation over the Creator. तो हमने जब गुनाह किया तो हमने इस दुनिया की मक़लूकात को बेहतर जाना, खुदा से भी ज़्यादा बेहतर जानके इस दुनिया की वर्शिप की. God is the supreme ruler. खुदा सबसे बड़ा हाकिम है इस दुनिया पर. And we defied him. और हमने उसी का इनकार किया था. We came against him. और हमने उसके खिलाफ होने का फैसला चुना. And we became enemies of God. और हम उसके खिलाफ हुए। The most terrifying truth in all of Scripture। खुशखबरी में जो सारी सच्चाई हम देखते हैं। Is that God is good and we are not। हम क्या देखते हैं कि खुदा अच्छा है और हम नहीं। God is not some little 
little kitten. That just meows and you can pet. He is a ferocious lion. And he will pour his wrath out on sin. Just like a lion in the wild will devour the deer. God will, with his wrath, devour the sin. He will destroy it. Let's read Revelation 19. And we will see how ferocious our God is. Let's read verses 11 through 16. फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है और उसकी आंखें आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता और वो खून की छड़ी छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ मोहिब मोहिब कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कोमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असार से उन पर हकुमत करेगा और कादर मुतलिक खुदा के सब गजब की मिक्की में को मिक्की मैं के होश में अंगूर रोन देगा और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा does this sound like a person that you want to meet in battle? You would not want to meet our God in battle. When you see the king coming riding a white horse, a robe dripping in blood. A sword coming from his mouth. Coming with the wrath of God to destroy sin. This is the God that we defied. This is who we came against. The Bible says that when we sinned, we became enemies of God. God is just and good. 
खुदा इंसाफ करने वाला है इंसाफ है और वो अच्छा करने वाला है ही हेट्स सिन वो गुनाह से नफरत करता है and he is a mighty and fierce king and he will win the war on sin hamara khuda qadir mutlik hai aur wo har jang par qadir hai aur wo is jang ko bhi jo hai jeet jayega do you see why this is terrifying that god is good aap is baat ko soch sakte hain ki kyun khuda jo hai wo acha hai if god is good he has to punish sin agar khuda acha hai to phir wo gunah ko kyun saza deta hai gunahgar ko kyun saza and you and i were sinners aur aap aur main hum gunahgar the enemies of god dushman the khuda ke he gave us a gift usne hame ye tohfa diya and we rejected it aur us tohfe ko humne reject kar diya apne paas aane na diya this is terrifying ye bahut hi hairan kun aur buri baat hai so let's read ephesians chapter 2 जब अपने कसूरों और गुनाहों के सब से मुदा थे जिनमें तुम देखकर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमन हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाकुमारी के प्रबंधों में तस्वीर करती है तीसरी भी तस्वीर करती है इसमें हम सब हम भी सब के सब पहले अपने जिसम की खाशों में जिंदगी गुजारते और जिसम और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानी तभी तौर पर गजब के इसमें हमने देखा अगर हम लोग मुर्दा से दूर हैं तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है we have no life hamare paas zindagi nahi hai we are children of wrath hum log gunah ke bacche hain iblis ke bacche hain we are hopeless hum ummeed ke sath nahi hain and we will be separated god from god for all of eternity aur hum hamesha ke liye khuda se alag ho jayenge but now lekin aap let's look at the beauty of the gospel lekin ab hum log khushkhabri ki khoobsurti ko dekhenge That's all the bad news. Ke jo sari buri khabre thi hamare liye. Let's read verses 4 through 10. Ab hum 4 se 10 bhi tak dekhenge 4 se 10 bhi aayega. Matlab khuda ne apne rehm ki daulat se us badi mohabbat ke sabab se jo usne humse ki jab kasuron ke sabab se murta hi the to hum ko Yesu ke saath zinda kiya. Tumko fazl hi se najat mili hai. और में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से यीशु के हम पर आने वाले जमानों में अपने फजल की बेदहाय दौलत दिखाए क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना अमाल के सब से है ताकि कोई फख्र ना करे क्योंकि हम उसी की कारगरी हैं 
اور مسیح یسو میں ان نیک امال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا We did not save ourselves. We were dead in our sins. Enemies of God. But God redeemed us. It says in verse 8 that he even gifted to us the faith to believe. We didn't create that faith on our own. He gave us the faith to believe in Christ's finished work. Hebrews 11.6 says without faith you cannot please God. But we see here that God gave us the faith so that we could uh, please God. So do you see how amazing that this is? God redeemed you. He owed you nothing but his wrath. But instead, he gifted to you grace. He chose to have mercy on you. So back in America, so America mein, I kill bugs. Kya karta tha? Ko mara karta tha. My job is to uh, keep spiders and ants and roaches out of people's houses. If mice come in, then I get them out. Now, sometimes um, I will see um, a bunch of ants on the ground. And my customers will say, these ants are annoying me. They keep biting my children. And so I will go to their house. And I kill the ants without even thinking about it. When I look at the ant and the child that the ant is biting, when the ant attacks the human, then the ant deserves to die. 
Who has more value, an ant or a human? Exactly. Whenever you see the life of an ant is just a blink compared to a human. How many of you, whenever I went to destroy the ants, would give up your life so that the ant can live? My wife would be so mad at me if I gave up my life for an ant. <laughs> It would, that's something our mind is just so so stupid. <laughs> Nobody would ever give their life up for an ant. How much more valuable is God than us? If I'm a thousand times more valuable than an ant. God is even a thousand times, a thousand times, a thousand. He's way more valuable than me. And this God step down from his throne he's in complete control the Bible says that all things exist for him they exist through him and they exist to him and this God stepped off his throne and became humble. The Bible says that he became a servant. Do you see how crazy this is? This is absurd. <coughs> that God would redeem a rebellious people. He owes us nothing. But he gave himself for us. So that we can have life. As a believer, this can never, we, we can never be, we can never take this for granted. We can never take our eyes off the beauty of the gospel. This is the most incredible news in all of the universe. That our creator 
who knit us together in our mother's womb. Who breathed life into our lungs. And put the thumbprint of his image on us. This God suffered and died so that we can worship and enjoy him forever. He is glorious. Glorious is a word that means to have striking beauty. To have splendor that produces feelings of great admiration. He is glorious. This is good news. Amen. Do you see the beauty? Sometimes when I'm spending time in prayer at my house, I begin to think of how bad of a sinner that I was. Thinking of the sin that I walked in. Thinking of the sin that I loved. Then I think that God saved me. And it just overwhelms me. Sometimes it hurts to even think about that he set me apart from before the foundation of the world, it says in Romans. So that I could be conformed to the image of his son. We can never, as believers, forget the beauty of the gospel. So now that we have seen the beauty of the gospel, let's go back to Ephesians 5. Now before Paul talks about marriage, in verse 22, he qualifies what love looks like in verse 1 and 2. So let's read Ephesians 5, verse 1 and 2. The standard for love for the Christian is Christ. Christ. 
We cannot say, well, I love my wife better than she loves me. So I'm doing okay. Your wife is not the standard of love. Your husband is not the standard for love. Christ is the standard for love. We are being conformed to the image of the Son. And we see in the gospel that God pursued us for our own good. When Christ humbled himself and took on the form of a servant, he did not count equality with God a thing to be grasped. He was secure in the value that he had. And he was secure in the love that the Father had for him. So he freely emptied himself to love us for our good without worrying about his good because his love was secure in the Father. It's the same for us as believers. We have to pursue each other for the good of the other person. We don't love them for our good. We can rest in the love that we have with God. The God will take care of meeting our needs. God will take care of satisfying our hearts. We don't need our wife to have love. You don't need your husband to have love. You have the love of the Father. We are secure in the love that He has for us to satisfy us. So this frees us to love others without even worrying about ourselves. When we are secure in the love of the Lord, we don't have to we can empty ourselves for the good of others.
Paul says elsewhere in Scripture to count others as more significant than yourselves. And to do nothing from selfish ambition. This is the standard for love. And our marriages are meant to reflect that. Isn't that incredible? You see, only when you understand the love of Christ can we understand how to love others. And only then can we understand how to have a gospel-centered marriage. So in this next session, we're going to go through Ephesians chapter 5. And we're going to talk about how to have a gospel-centered marriage. So we wanted to have the theology of marriage as our foundation, though. Without the right foundation, our marriages will crumble. So we have just built a solid foundation. It's solid because it's rooted in Christ. And now, like the wise man, we can build our house on the rock. If you build your house without the foundation of the gospel, it's like building a house on sand. So the gospel is our foundation. So let's pray and then we will take a break. God, we thank you for saving us. Thank you that you are good. Thank you that you are King of Kings and Lord of Lords. You are so good to us. And we deserve none of it. God, may we always be captivated by the gospel. It is for your glory that we live. In Jesus' name, amen.